0: Sermon 12 Nous devons comprendre la loi de Dieu correctement. Luc 12, 54-59. Et il dit aussi aux foules Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites Une ondée vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te livre devant le juge et le juge te livrera au sergent et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là que tu n'es payé jusqu'à la dernière repite. Que devons-nous penser de la loi de Dieu Dans les temps de la fin, il n'y a rien d'autre à faire excepté prêcher l'Évangile. Nous entendons fréquemment ces nouvelles ces jours-ci que des âmes de tous les coins du monde entier reçoivent la rémission des péchés. Considérons cela comme notre nourriture et rendons grâce à Dieu en vivant dans ce monde. Je crois réellement que la prédication de l'Évangile deviendra une nourriture abondante pour nous. Je m'inquiète pour nos frères en Chine. Comme vous le savez, il y a beaucoup de différences dans le niveau économique entre la Chine et notre pays. Beaucoup de gens en Chine travaillent pour une société gérée par le gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas recevoir de salaire si le gouvernement ne leur donne pas. Dans de telles circonstances, j'ai entendu l'histoire d'un père qui a volé du riz dans une boutique de riz parce que son fils ne pouvait pas manger ni aller à l'école du fait qu'il était si pauvre. Cependant, le paquet de riz qu'il a volé avait un trou et répandait le riz quand il a ramené le paquet de riz chez lui et il a ainsi été arrêté pour vol. Le père a dit aux autorités de ne pas parler de cela à son fils. Il s'inquiétait pour son fils même quand il a été arrêté pour vol. C'est parce qu'il ne pouvait supporter la douleur de voir son fils incapable d'aller à l'école pour avoir été ridiculisé par ses camarades étudiants. Mon cœur me fait mal quand je pense à cela. Donc j'ai entendu qu'ils ne l'ont même pas emprisonné qu'ils ont été touchés par cette situation. Certains de nos ouvriers sont maintenant en Chine pour faire l'œuvre de la mission. Cependant, c'est un très grand pays mais dangereux. Témoigner de l'évangile en Chine est une aventure risquée. Cela mériterait une mention spéciale sur la page de garde de notre journal de l'Évangile en grandes lettres si des ouvriers de Dieu se levaient en Chine. Nous pouvons penser entre nous que c'est juste une autre belle œuvre que Dieu aurait faite parce que ce serait très difficile de trouver quelques croyants fidèles Parmi les gens qui essaient juste de gagner de l'argent pour la cause de Jésus. Je veux que l'évangile du Seigneur soit prêché encore davantage dans des pays comme la Chine. Je crois que beaucoup d'âmes ont reçu la rémission des péchés maintenant à travers nos missionnaires. De plus, je crois que davantage d'âmes vont recevoir la rémission des péchés dans les jours qui viennent. On dit que les autorités en Chine ont donné la permission d'établir une église s'il y a quarante croyants. En d'autres termes, le gouvernement donne la permission d'établir une église quand un certain ministre rassemble quarante croyants, se déclare aux autorités et paie des taxes. Donc, nous pouvons nommer frère yun -sik Shin en tant que ministre et établir une église là s'il y a plus de quarante frères et sœurs assemblés. Si cela arrive, nous serons en mesure d'aller là d'assembler des Chinois et de faire une réunion de réveil. Bien sûr, il y a beaucoup de ministres en Chine aussi, mais ces ministres prêchent juste qu'ils peuvent être guéris des maladies et devenir riches s'ils croient en Jésus. Ce sont de faux ministres comme cela et il n'y a personne qui prêche le vrai évangile. Il n'y a personne qui prêche la parole de Dieu exactement telle qu'elle est. Quand j'ai rencontré la première fois le frère Young Sig Shin, il m'a demandé de lui imposer les mains et de prier pour lui. Il m'a demandé de lui imposer les mains et de prier parce qu'il était malade à l'époque. Beaucoup de gens m'ont demandé ces choses, mais je ne prie pas avec imposition des mains. Plutôt, je leur explique l'imposition des mains que Jésus a reçue quand il a été baptisé et leur permet de recevoir la rémission des péchés. Je pense que beaucoup d'âmes ont dû recevoir la rémission des péchés maintenant parce que des gens qui ont reçu la rémission des péchés comme cela partagent l'Évangile avec leur famille. Assemblons-nous et prions chaque matin. Prions pour les frères et sœurs dans le monde entier et pour les différents besoins pour la prédication de l'Évangile. Bien que nous n'ayons pas fait de miracles ou de signes personnellement jusqu'à maintenant, vraiment, beaucoup d'âmes ont reçu le salut à travers nos églises dans tout le pays. De plus, beaucoup de gens à l'étranger ont reçu le salut. Je rends sincèrement grâce dans la présence de Dieu pour cela. Ne soyez pas découragés ou déçus parce que des gens n'ont pas reçu le salut à travers vous personnellement. Qu'une certaine âme ait reçu la rémission des péchés à travers vous personnellement ou une autre personne, nous sommes des gens qui sommes tous unis ensemble par l'Évangile. Je crois que la récompense de Dieu est la même pour nous tous parce que nous nous sommes tous unis. C'est comme cela parce que nous prions ensemble dans un esprit comme cela et travaillons ensemble comme cela. Maintenant, je vais partager la parole à partir du passage des Écritures que nous avons lu aujourd'hui. Il est dit et il dit aussi aux foules « Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites « Une ondée vient » et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « Il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'es payé jusqu'à la dernière repite. Dans ce passage, le Seigneur a parlé à ses disciples des signes de ce temps et de cette époque. Le Seigneur nous dit à vous et moi, vous dites que la pluie vient quand vous voyez un nuage venir de l'ouest. Et vous savez que le temps sera chaud quand vous voyez le vent du sud souffler, n'est-ce pas Alors pourquoi ne réalisez-vous pas ce qui est juste Vous devez recevoir le salut, recevoir la rémission des péchés avant que cette période ne passe et avant que vous ne veniez dans ma présence. » Le Seigneur demande pourquoi les gens ne discernent pas les signes du temps quand cette époque est celle de la fin. Le Seigneur disait « Vous discernez les signes du temps de cette période. Mais comment ne discernez-vous pas les choses correctes vous même ne devriez-vous pas recevoir la rémission des péchés dans votre cœur avant de recevoir le jugement et d'aller en enfer après la mort Ne devriez-vous pas recevoir la rémission des péchés et être blanc comme neige Notre Seigneur a parlé des signes des temps et n'a pas fini juste en demandant pourquoi ils ne pouvaient juger de la bonne chose eux-mêmes. Il a continué en disant « Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent et le sergent te jettera en prison. » Nous ne devons pas penser à la parole de Dieu comme à un conte de fées. Nous ne devons pas la survoler juste comme un épisode de conte de fées. C'est vrai. Nous devons regarder la parole du Seigneur ici et voir ce que cela signifie qu'il dise cela. Notre Seigneur nous parle d'une chose très importante maintenant. Il dit, Cette époque va vers la destruction et vous verrez la fin. Donc, Croyez en l'Évangile rapidement et recevez la rémission des péchés en vivant dans ce monde avant de venir dans ma présence et de recevoir le jugement et finalement aller en enfer à cause de vos péchés. Ne pensez-vous pas que vous devriez faire cela Si vous ne pouvez pas recevoir la rémission des péchés, moi, le juge, donnerai le verdict que vous êtes pécheur avec des péchés quand vous viendrez devant moi. Alors vous serez confié aux gardes et vous serez emprisonné. Faites attention à cela. Le Seigneur nous a dit de nous réconcilier avec lui pendant que nous sommes vivants. Le Seigneur nous dit de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et de recevoir la rémission des péchés aussi vite que possible en vivant dans ce monde. Il nous dit que nous devons recevoir la rémission de tous les péchés proprement sans même un seul iota de péché qui reste. Cela signifie que nous devons recevoir la rémission de tous les péchés sans même un iota de péché qui reste en nous. Comment sommes-nous devenus pécheurs Les Écritures disent que nous sommes devenus pécheurs parce que nous sommes des êtres qui ne peuvent pas vivre selon la loi de Dieu. De plus, il est dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, ce que le Seigneur disait, c'est « Réconciliez-vous avec moi tant que vous vivez. Recevez la rémission des péchés rapidement et venez dans mon royaume. » Vous ne pourrez pas sortir de l'enfer si vous avez même un seul iota de péché. Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde comme le Sauveur, soulignait qu'il y avait un moyen pour nous de recevoir le salut ainsi. quels problèmes ont les gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés jusqu'à maintenant bien qu'ils croient en Dieu en cette époque Pourquoi n'ont-ils pas reçu la rémission des péchés immédiatement quand ils ont cru en Jésus et vécu pendant de nombreuses années comme des pécheurs Ce sont des pécheurs, bien qu'ils aient cru pendant un an ou deux ans. Pourquoi vivent-ils comme des pécheurs si longtemps jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant le juge. C'est parce qu'ils se méprennent sur la loi de Dieu qui souligne le péché comme péché. Beaucoup de gens qui croient en Dieu avec une telle incompréhension n'ont pas reçu la rémission des péchés jusqu'à maintenant. Comment alors comprenons nous la loi de Dieu quand nous la lisons, que nous dit la loi de Dieu Dans quel but Dieu nous a-t-il donné la loi Comment comprenons-nous cette loi Comment la croyons-nous La comprenons-nous correctement Ici, réfléchissons d'abord à la loi de Dieu. Dieu nous a-t-il donné la loi à nous, humains, pour que nous observions la loi Ou nous a-t-il donné la loi pour que nous puissions réaliser nos péchés Dieu nous a donné la loi pour nous faire réaliser nos péchés. Cependant, Beaucoup de gens qui croient en Jésus se méprennent sur la loi sans connaître cette vérité. Ils ont une façon de penser contradictoire et idéaliste selon laquelle ils doivent observer la loi sans aucune raison. À travers Moïse, Dieu nous a donné la loi qui fournit 613 règles à faire et ne pas faire. Les dix commandements en sont représentatifs. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il donné la loi L'a-t-il donné pour que nous l'observions Ou l'a-t-il donné pour que nous réalisions nos péchés Il l'a donné pour que nous réalisions nos péchés. C'est la parole du Seigneur. Malgré cela, beaucoup de gens essaient de recevoir la rémission des péchés en observant la loi. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas recevoir la vraie rémission des péchés, même jusqu'à ce qu'ils soient dans la présence du juste juge. Vraiment le jour du jugement du monde, la fin du monde est de plus en plus proche. Non seulement la fin de chaque individu, mais aussi la fin du monde approche vraiment, effectivement. Cependant, comment sommes-nous, nous les humains tout s'avance vers ce jour sans être préparé à entrer dans le royaume des cieux. L'on doit recevoir la rémission des péchés, mais l'on ne sait même pas que l'on est pécheur. C'est un phénomène qui résulte d'une incompréhension de la loi que Dieu a donnée. Dans le livre des Galates, il est dit que la loi était le tuteur pour nous amener à Christ et que nous ne sommes plus sous la loi après que la foi soit venue. Et il est aussi dit que la loi avait autorité sur nos cœurs seulement jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne dans le monde. Les gens pensent qu'ils peuvent observer la loi. Une telle pensée vient parce qu'ils ne connaissent pas la loi de Dieu. Les humains ne peuvent jamais observer la loi de Dieu. Comment un être humain pourrait-il observer toute cette loi Si vous voulez recevoir la vraie bénédiction dans la présence de Dieu, alors vous devez réaliser rapidement que vous êtes une personne qui ne peut pas observer la loi et recevoir dans votre cœur l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le seul moyen de recevoir la rémission des péchés. Un docteur de la loi apparaît dans l'évangile de Luc chapitre 10. Il demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi Comment lis-tu » Il répondit alors « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Un instant plus tard, le docteur de la loi vint à nouveau à Jésus et posa une autre question. Jésus, qui est mon prochain alors À cette question, Jésus a donné une illustration par une parabole. Le docteur de la loi à l'époque était une sorte de dirigeant religieux. Simplement, c'était une personne qui n'était pas née de nouveau et vivait juste une vie religieuse en prétendant être un dirigeant. Quand cette personne a demandé... Qui est mon prochain Jésus a illustré cela par une parabole. Regardons à la parole ensemble. Jésus dit et Jésus répondant dit Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un lévite étant arrivé en cet endroit-là, cent vingt, et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et le voyant fut ému de compassion, et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans une hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, et lui dit. Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit « Va et toi fais de même !» Luc 10, 30, 37 Que pensez-vous de cette parole Pensez-vous « pensez Oh, je dois mener une bonne vie comme le bon Samaritain puisque Jésus a dit cela. » Cependant. C'est une interprétation absurde qui a pour origine la pensée humaine. La parole du Seigneur ici ne signifie pas cela. Le Lévite et le sacrificateur ici désignent les dirigeants religieux, les gens qui croient en Dieu sans être nés de nouveau. Le Seigneur dit à travers la parabole ici, un enseignant de la loi qui prétend qu'on doit observer la loi a-t-il la vraie foi Pouvez-vous observer toute la loi même si vous savez que la loi est juste Vous ne le pouvez pas. Le Seigneur a illustré par une parabole pour dire cela. Alors, qui est le bon samaritain ici c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que Jésus ait été un Israélite dans la chair, il a été rejeté par tous les Israélites. Malgré cela, Jésus a déchiré ses vêtements pour panser les plaies de la victime et en a pris soin. Qu'est-ce que cela signifie cela signifie que Jésus-Christ, qui est Dieu, et le Fils de Dieu, a laissé sa gloire et est venu dans ce monde prendre tous nos péchés sur lui et a expié entièrement tous les péchés de tous les pécheurs qui ne peuvent vivre selon la loi. Tous les humains sont pitoyables. Toute leur vie est poignante. Nous essayons fort de vivre selon la parole de Dieu et essayons fort de vivre selon l'éthique et la morale que les grands sages de ce monde ont donné. Mais nous sommes des êtres qui ne pouvons pas vivre selon la bonne voie parce que nous sommes nés pécheurs. Aucun pécheur ne peut observer la loi même s'il sait que la loi de Dieu est bonne. Donc, nous commettons le péché tout au long de nos vies, que nous le voulions ou pas. Tous les humains de ce monde commettent le péché et vivent une vie pathétique dans la misère, sachant qu'ils sont devenus pécheurs et iront en enfer après avoir reçu le jugement au dernier jour. C'est le sort de tout être humain. Cependant, Jésus est venu dans ce monde pour sauver ses pécheurs. Seul notre Seigneur peut nous sauver, vous et moi, de ce monde pécheur, tout comme il n'y a que Jésus qui a sauvé la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qui a sauvé les possédés de démons, la prostituée, l'homme prostitué, le voleur, le tricheur, les malades et les infirmes. Nous devons juste réaliser à travers la loi de Dieu que nous sommes vraiment des pécheurs dans la présence de Dieu et que nous méritons d'aller en enfer. Ensuite, nous devons aller vers Jésus. Vous devez juste réaliser... Dieu, je suis pécheur, je suis une personne qui mérite d'aller en enfer et aller dans la présence du Sauveur sans aucune autre attente de la part de ce monde. Alors, nous allons dans la présence de Jésus et recevons le salut en croyant la vérité que Jésus a expié tous nos péchés. Jésus a vraiment expié tous nos péchés. Il est écrit Venez maintenant et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme neige. S'ils sont pourpres comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Ésaïe 1, 18 cela signifie que le Seigneur a pris chaque péché sans exception. C'est vrai Le Seigneur nous a sauvés parfaitement des péchés. Cependant, certaines personnes disent qu'elles sont toujours pécheresses même si elles croient en Jésus. Quelle en est la raison c'est parce qu'elles se méprennent au sujet de la parole de Dieu, la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Notre Seigneur est venu dans ce monde comme notre Sauveur. De plus, il nous a donné la loi à travers Moïse avant même qu'il ne soit venu dans ce monde. Alors, pourquoi le Seigneur nous a-t-il d'abord donné la loi Le Seigneur nous a donné la loi pour nous faire réaliser et comprendre notre nature pécheresse. Tous les descendants d'Adam sont nés avec du péché. Tous les humains dans le monde sont des gens qui sont nés avec la pensée de meurtre, d'adultère, d'envie, de vol et de toutes sortes de pensées pécheresses. Marc 7, 21-23 Cependant, les gens qui sont devenus pécheurs ne savent pas qu'ils sont de graves pécheurs. C'est pour cela que le Seigneur a donné la loi aux gens avant de venir dans ce monde et leur a fait reconnaître leurs péchés. Le Seigneur est venu dans ce monde quand ils ont réalisé qu'ils étaient pécheurs. De plus, après être venu dans ce monde, Jésus a pris tous les péchés de tous les pécheurs sur lui à travers son baptême au Jourdain, a reçu le jugement à la croix et a sauvé toute l'humanité des péchés parfaitement. C'est correct. Jésus, notre Sauveur, a d'abord envoyé la loi dans ce monde, puis est venu dans ce monde personnellement. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que nous sommes des pécheurs qui sont nés comme descendants d'Adam. Nous avons du péché dans nos cœurs à l'origine dès notre naissance. Que dit la parole de l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 1 à 5 Il est dit que Pilate a tué une certaine personne de la Galilée et a pris son sang pour l'offrir avec un sacrifice à l'idole qu'il adorait. Les gens ont dit cela à Jésus. Ils ont dit Pilate a tué une personne de la Galilée et a mélangé son sang avec son sacrifice et l'a offert en sacrifice. Alors, qu'est-ce que notre Jésus leur a dit Il a dit « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de pires pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ces choses ?» Et à ce moment-là, un accident s'est passé en Israël et dix-huit personnes sont mortes parce qu'une tour s'est écroulée à Siloé. Et Jésus a dit, parmi ces dix-huit sur qui la tour est tombée à Siloé et les a tués, pensez-vous qu'il y avait de pires pécheurs que tous les autres hommes qui demeurent à Jérusalem cela signifie que ces gens et vous êtes tous des pécheurs semblables. Parmi les gens, il y a deux sortes de pécheurs. Une des deux sortes sont les gens qui commettent vraiment beaucoup de péchés et l'autre sorte sont les gens qui commettent du péché seulement dans leur cœur. Alors, quel genre de personne est le vrai pécheur aux yeux de Dieu Parmi nous, humains, nous disons que les gens qui commettent le péché par leurs actions sont de vrais pécheurs. Cependant, Dieu ne dit pas cela. Dieu les considère tous également qu'ils aient péché dans leurs actions ou qu'ils aient seulement péché dans leur cœur. Jésus dit « Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, 28 Cela signifie que tous sont pareils, qu'ils aient effectivement commis l'adultère ou qu'ils aient seulement commis l'adultère dans leur imagination. Notre Seigneur dit qu'une personne ne reçoit pas des épreuves et la mort parce qu'elle a commis beaucoup de péchés. Il dit que tous les gens sont pécheurs également. Les gens qui méritent de recevoir le jugement, les gens qui méritent de recevoir le verdict coupable et les gens qui méritent d'aller en enfer sont des pécheurs parce qu'ils sont tous nés pécheurs. Reconnaissez-vous cela Vous et moi devons reconnaître que nous sommes pécheurs à l'identique, que nous ayons beaucoup péché ou pas. Tous les gens sont pécheurs dans la présence de Dieu. Alors, comment réalisons-nous le fait que nous sommes pécheurs il n'y a pas d'autre moyen de réaliser cela que par la loi que le Seigneur nous a donnée. Si la loi de Dieu ne nous avait pas été donnée, alors le péché ne pourrait pas exister en nous. Les gens seraient en mesure de marcher partout s'il n'y avait pas de loi qui disait que les piétons doivent marcher sur le côté ou sur les passages piétons. La police ne pourrait rien faire à ce sujet s'il n'y avait pas de loi à ce propos. Cela signifie qu'il n'y a pas de crime à commettre puisqu'il n'y a pas de loi ou de règlement. Nous serions des êtres sans péché, même si nous sommes nés avec du péché, si Dieu ne nous avait pas donné la loi à travers Moïse. Cependant, Dieu a clairement donné sa loi à travers Moïse. Quel était le contenu de la loi Le contenu de la loi, c'est Tu n'auras point d'autre dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, rien qui ressemble à ce qui est dans le ciel en haut ou sur la terre en bas ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles ni ne les serviras. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Observe le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne rendras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Que pensez-vous de ces dix commandements que vous voyez ici nous n'avons pas été capables d'observer ces règles jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas pu servir Dieu correctement et nous sommes inclinés devant n'importe quoi et avons insulté Dieu quand nous le voulions. Nous avons dit « S'il y a un Dieu, comment un méchant peut-il bien vivre et une personne décente être misérable ?» Comment cela se fait-il Dieu est-il réellement bon Que veux-tu dire Dieu Et avons insulté ce Dieu Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que même les gens qui disent qu'ils croient au Seigneur sont des êtres qui sont devenus pécheurs et ne peuvent pas du tout observer la loi que le Seigneur Donner. Que signifie sanctifier le jour du sabbat Je suis une personne qui a grandi dans l'église presbytérienne. Il y a un moment, j'ai amené des bonbons aux enfants parce qu'ils pleuraient et se disputaient mais comment un presbytérien aurait-il pu acheter des bonbons un dimanche ils ne peuvent même rien servir le dimanche même si un invité devait venir chez eux. À ce moment-là, je disais « Je ne peux pas sortir acheter quelque chose le dimanche parce que je crois aux enseignements presbytériens. Excusez-moi » Et j'agissais assurément comme cela. Cependant, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'était juste une incompréhension humaine de la loi de Dieu. Dieu, en nous disant de sanctifier le jour du sabbat, ne nous dit pas d'observer la date du sabbat fidèlement. Dieu nous dit d'observer le ministère du Seigneur qui a expié tous nos péchés. Notre Jésus a dit « Car le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat ». Jésus est le Sauveur et le Seigneur qui a expié tous nos péchés, qui nous a donné le sabbat et qui nous donne le réconfort. Donc, sanctifiez le jour du sabbat, signifie garder la foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel le Seigneur a expié tous nos péchés. Réfléchissez-y. Comment pouvons-nous observer la date du sabbat parfaitement Quand il fait nuit dans notre pays, il fait jour aux États-Unis. Je pourrais prendre l'avion un jour après le sabbat pour observer le jour du sabbat aujourd'hui, mais le jour où j'arriverai aux États-Unis serait le jour du sabbat en heure locale. Alors je ne pourrais pas observer le jour du sabbat sans même le savoir. Ainsi, les humains ne peuvent pas observer le sabbat s'ils y pensent dans une perspective littérale. En Marc 7, 20-23, le Seigneur dit « C'est ce qui sort de l'homme qui le souille, car c'est de l'intérieur du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la convoitise, la méchanceté, les tromperies, les obscénités, le mauvais œil, les blasphèmes, l'orgueil et la folie. Toutes ces mauvaises choses qui viennent de l'intérieur souillent l'homme. La loi nous dit d'honorer nos parents, mais du cœur de l'homme viennent des péchés qui offensent la loi. De plus, nous avons des cœurs qui veulent faire du mal à nos parents de temps en temps. Comment les êtres humains peuvent-ils honorer leurs parents correctement quand ils ont un tel cœur Bien sûr, quand ils ont leurs propres enfants plus tard et deviennent matures, beaucoup d'entre eux se mettent à penser je pense que je peux comprendre le cœur de nos parents maintenant que j'ai élevé mes propres enfants et honoré leurs parents en faisant un mémorial sérieux. Cependant, avant de devenir matures, ils aiment embêter leurs parents et ils le font sans même savoir qu'ils le font. Donc, ils quittent la maison mentent aux parents et font de telles choses N'avez-vous pas aussi fait des choses comme cela N'avez-vous pas aussi fait tout ce que vous pouviez en dehors de l'attention de vos parents Une personne qui n'a pas reçu la rémission des péchés a un tel cœur et ne peut pas honorer ses parents même après être devenu adulte. La loi nous dit de ne pas commettre de meurtre, mais un humain peut tuer une autre personne terriblement quand une personne est vraiment quelqu'un. Une personne a commis le péché de meurtre dans la présence de Dieu quand elle ressent dans son cœur « je veux le tuer ». Quand nous élevons les enfants, nous leur disons « Ne fais pas cela d'abord !» Puis nous les menaçons et les frappons terriblement. C'est le cœur meurtrier. Un être humain veut commettre le meurtre. Il n'y a personne parmi nous qui n'ait pas commis le meurtre. De plus, la loi dit que nous ne devons pas commettre d'adultère. Mais même les étudiants de l'élémentaire commettent l'adultère parce qu'ils sont matures sexuellement de nos jours. Aussi, il est dit que nous ne devons pas voler. Mais combien souvent avons-nous volé des choses comme des pastèques ou des melons pendant notre adolescence Savez-vous combien de gens ont détourné la richesse d'autres personnes juste en utilisant des ordinateurs Nous sommes tous des pêcheurs pareils. La personne qui a été écrasée à mort par la chute de la tour de Siloé n'est pas la seule personne qui est morte parce qu'elle avait des péchés. Vraiment vous et moi sommes tous pécheurs dans la présence de Dieu. Nous avons commis tous les péchés qui ont violé la loi de Dieu qui dit de ne pas voler, de ne pas convoiter et de ne pas mentir. Nous n'avons pas pu observer les règles de la loi des « affaires et ne pas faire ».« N'êtes-vous pas aussi un tel pécheur ?» Nous pouvons réaliser que nous sommes pécheurs à travers la loi que Dieu nous a donnée. Autrement dit, réaliser ce qu'est le péché à travers la loi est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi. Nous ne saurions pas que nous sommes pécheurs même si nous mourions et ressuscitions, si ce n'était pas par la loi de Dieu. Même si nous avions tué une personne, nous nous serions justifiés en disant « Je n'avais pas le choix dans ces circonstances. Je l'ai fait parce qu'il m'embêtait. » Cependant, ce n'est pas vrai. Tout être humain est en essence un tas de péchés. Ils sont pécheurs. Donc, Dieu nous a donné la loi de Dieu avant de venir dans ce monde pour nous sauver. À travers la loi de Dieu, nous avons réalisé notre nature pécheresse en disant « Je suis un pécheur qui n'est pas vécu selon la parole de Dieu ». Donc, je suis coupable si je devais être condamné selon la loi de Dieu parce que j'ai dû pécher. Et Jésus-Christ nous visite, nous qui reconnaissons que nous sommes pécheurs et répand la bénédiction correcte du salut sur nous. Où devrions-nous aller alors? Nous devons aller vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus est venu dans ce monde nous sauver, vous et moi, de tous les péchés. Alors, nous devons juste nous focaliser et réfléchir à la façon dont le Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Nous recevons le salut s'il a pris tous nos péchés et nous allons en enfer s'il a laissé, même à Iota, de pécher en nous. De qui le fait que vous et moi recevions le salut, recevions la rémission des péchés et allions au ciel, dépend-il Cela dépend de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous disons qu'une personne qui nageait a soudainement une crampe dans sa jambe. Elle ne peut plus nager à cause de la crampe dans sa jambe, même si c'est un très bon nageur, très doué en nage libre, crawl et papillon. Elle frappe et se débat désespérément, mais c'est inutile. De qui le salut de cette personne dépend-il cela dépend du sauveteur. Elle peut être sauvée si quelqu'un vient en nageant ou sur un bateau et la sauve. Autrement, elle meurt si elle reste seule. C'est pareil pour vous et moi. La rémission de nos péchés dépend totalement de Jésus-Christ, notre sauveur. Nous sommes nés avec du péché de naissance et nous avons tous été marqués comme pécheurs sur la base de la loi de Dieu. Nous avons reçu le verdict coupable. Nous sommes des gens qui avons des péchés. Nous commettons des péchés jusqu'à notre mort. Alors, pouvons-nous échapper à ces péchés par notre propre force. Non, nous ne le pouvons pas. Le Seigneur dit que nous ne pourrons jamais y échapper à moins que tous les péchés ne soient payés sans qu'un seul iota ne reste. Alors, de qui notre salut dépend-il Il dépend de Jésus nous recevons le salut si Jésus a expié tous nos péchés sans en laisser même un iota en nous, mais nous allons en enfer si le Seigneur a laissé même un peu de péché en nous, même s'il est venu nous sauver. Cela signifie que nous ne recevons absolument pas le salut par notre effort. Alors comment recevons-nous le salut Nous recevons le salut par la foi. Est-ce par la foi ou les œuvres C'est par notre foi, non par nos œuvres. Alors comment obtenons-nous cette foi Le Seigneur a dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Romains 10, 17 Cela signifie que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Nous sommes tous noyés dans l'eau pareillement, peu importe combien nous essayons, peu importe combien nous donnons la dîme fidèlement, témoignons, fréquentons la réunion de prière nocturne, fréquentons la réunion de prière du petit matin et sommes bénévoles fidèlement. Nous n'obtenons pas la foi ou le salut en mendiant devant Dieu et en confessant nos transgressions. Donc, recevoir la rémission des péchés, devenir croyant en Dieu et aller au ciel dépend seulement de Jésus-Christ, non de notre effort. Le nom Jésus signifie sauveur. Qui est notre sauveur, notre Messie Qui est le sauveur des pécheurs Qui est le sauveur de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère qui est le sauveur des pécheurs qui ne peuvent que pécher jusqu'à leur mort. Seul Jésus peut sauver ces pécheurs. Notre Seigneur a dit qu'il n'y a qu'un seul nom, Jésus, dans ce monde par lequel nous puissions recevoir le salut. Acte 4, 12 Seul Jésus nous a sauvés. Si nous avons encore du péché dans notre cœur, même après avoir cru en Jésus, alors nous devons savoir que nous sommes pécheurs. Que nous ayons du péché après avoir cru en Jésus ou que nous ayons du péché avant de croire en Jésus, nous devons réaliser que nous sommes des pécheurs sur la base de la loi de Dieu. C'est le seul moyen de recevoir la rémission de tous nos péchés à travers Jésus-Christ en écoutant l'évangile que donne le Seigneur. Vraiment, j'ai vécu comme un pécheur pendant dix ans après que j'ai cru pour la première fois en Jésus. Cette vie était simplement l'enfer. J'ai même pensé à me tuer par moments. J'essayais dur de mener une vie droite mais c'était l'enfer. J'ai réalisé que je devenais une personne encore pire après avoir cru en Jésus qu'avant d'avoir cru en Jésus. Mais... Comment ai-je su cela J'ai su cela à travers la parole de Dieu. Je pensais que j'étais quelque peu intelligent et je pensais que j'étais une personne droite avant de croire en Jésus. J'étais un homme méchant comme l'apôtre Paul a confessé. J'étais vivant sans la foi mais lorsque le commandement est venu, le péché s'est éveillé et je suis mort. » Romains 7, 9 Plus tard, Jésus-Christ est venu dans mon cœur désolé. Et les péchés de mon cœur ont disparu, me laissant blanc comme neige après avoir entendu, compris, et cru en l'Évangile de Jésus-Christ. Je suis maintenant un homme juste. Je n'ai pas de péché dans mon cœur. Comment cela se fait-il que je n'ai pas de péché Comme c'est écrit en Romains 3, 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous sommes tous nés pécheurs à l'origine, pas justes. Mais je suis devenu juste parce que Jésus est venu dans ce monde et a sauvé tous les gens qui croient en lui par sa justice. Vous devez croire en Jésus. Pourquoi devons-nous croire en Jésus Nous devons croire en Jésus parce que nous sommes réellement pécheurs. Vraiment, nous n'aurions même pas besoin de croire en Jésus si nous n'étions pas réellement pécheurs. Cependant, comment est notre vraie existence Nous sommes nés pécheurs. Alors, comment devons-nous résoudre nos péchés Recevons-nous la rémission de nos péchés personnels en faisant des prières de repentance, des veillées nocturnes de prière et des prières de jeûne maintenant que nous avons déjà reçu la rémission du péché originel C'est comme essayer de se sauver soi-même par ses propres efforts quand on se noie. Une personne qui se noie dans l'océan ne peut jamais se sauver elle-même par sa propre force. Elle peut seulement être sauvée s'il y a quelqu'un qui veut réellement la sauver. Cela signifie qu'une personne ne peut jamais se sauver elle-même toute seule. Chaque être humain est comme celui qui se noie désespérément au milieu de l'océan Pacifique. Tous les humains sont ceux qui ont été balayés par les hautes vagues de 5 mètres en se noyant au milieu de l'océan Pacifique et qui attendent un sauveur avant que leur vie ne s'interrompe. Nous serons sauvés si le sauveur que nous avons entendu vient et nous sauve. Autrement, nous devenons de la nourriture pour les poissons si nous mourons avant que le sauveur ne vienne. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que les gens qui ont réellement des péchés doivent attendre le salut de Jésus-Christ. Nous allons tenir une réunion de réveil à partir de demain et ce sera une joie d'avoir ce genre de réunion. Les gens seront sauvés automatiquement s'ils écoutent juste la parole et y croient dans leur cœur. La personne qui a croisé les brigands n'a pas reçu le salut en allant vers un médecin et disant j'ai été frappé avec un bâton par des voleurs et j'ai perdu beaucoup de sang. Fais-moi un bandage ici. » La parole de Dieu dit que les brigands l'ont laissé à moitié mort. Bien que nous mangions de la nourriture charnelle et semblions bien vivre, nous sommes réellement comme à demi-morts spirituellement à cause de nos péchés. Cependant, notre Seigneur nous a visités, nous dont la vie était au bout du rouleau et a témoigné de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, les gens qui croient en cet évangile dans leur cœur ont reçu la rémission des péchés et obtenu de nouveau la vraie vie. S'il y a quelqu'un qui a encore du péché dans son cœur, parce qu'il n'a pas reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors j'exhorte sincèrement cette personne à croire en l'évangile et à recevoir la rémission des péchés cette semaine.